0: Et bienvenue, bienvenue à vous tous dans ce nouvel épisode du coup tordu, le coup tordu, ça parle de cyclisme, ça parle de vélo, de des interviews et des previews, tout simplement, et euh, bah vous savez quoi, aujourd'hui habituellement on n'a pas de jingle, on n'a pas de générique, et bah aujourd'hui on en a un alors là, il y en a qui se demandent Mais pourquoi je mets du Bah Parce que notre invité du jour, au-delà d'être un grand sprinteur français et un grand coureur professionnel, bah c'est aussi un gros mangeur de, de sons et de rap particulièrement parce que je vois ses stories sur Instagram Pierre Barbier est avec nous aujourd'hui dans le, dans le coup tordu Bienvenue Pierre Salut, bonsoir, merci et bah, Avec un grand plaisir, Pierre Barbier euh, du CICU Nantes Atlantique Pierre, je vais te présenter euh, l'équipe. Il y a euh, Thibaut, alias euh, Latib, qui est euh, toujours en pleine forme. Ça va, mon Thibaut
1: Euh, Ça va plutôt bien en cette belle journée. Euh, et euh, cette belle soirée et j'ai j'ai hâte de faire ce, ce podcast avec Pierre c'est c'est un vrai plaisir de l'avoir avec nous
0: exactement exactement bon, on en avait parlé hein, déjà de, depuis un petit moment qu'on, qu'on qu'on voulait recevoir Pierre dans le dans le podcast et puis euh, et puis notre ami Enzo également alias Phoenix qui est euh, présent aujourd'hui dans le coup tordu, ça va mon Enzo
2: écoute ça va super bien salut Thibault, salut Vincent et salut Pierre hein. comme l'a dit Thibault, un, un vrai plaisir de de t'avoir avec nous ce soir merci beaucoup pour pour ton temps
0: Bon, eh ben, Pierre, justement, on a une première question à te poser. Alors, c'est un petit débat euh, qu'on a euh, avec Enzo là, depuis, euh, depuis quelques jours, puisqu'on regarde tes, euh, tes stories sur, euh, sur Instagram. C'est un petit peu aussi en rapport avec le son de la crime que j'ai passé. Le drapeau pirate, c'est euh, pour Marco Pantani ou c'est pour Booba <rire> euh,
3: bah, J'ai envie de dire que c'est, euh, c'est un peu plus Booba. <rire> ah ouais. euh, déjà, merci, euh, merci pour l'accueil sur, sur du lacrime. C'est toujours sympa. Euh, mais ouais, le, le drapeau pirate, euh, c'est un peu, ouais, c'est un petit un petit clin d'œil un peu à ma, à ma personnalité. Euh, voilà, j'aime bien, euh, j'aime bien parce que ça signifie un peu euh, la, peur, euh, la peur de rien, euh, la, la soif du combat. Et, euh, et voilà, dans, dans le sprint, c'est c'est un peu ça. On est on est un petit peu des animaux quand on voit la, quand on voit la, le final. Donc euh, voilà, c'est c'est un petit peu ça.
2: J'avais une vas-y, autre hypothèse, sinon c'était, c'était barbier pour barbe noire le pirate. On est peut-être <rire> plus que ah. du coup. Euh,
0: c'est du coup ça va être le nouveau surnom je crois. On voir. <rire> juste justement Pierre, bah euh, voilà t'as, t'as un petit peu répondu mais tes, t'es inspirations vraiment dans le dans le rap dans la musique c'est quelque chose qui te donne euh, où tu vas chercher de, de, de la grinta euh, notamment je sais pas pour tes séances d'entraînement euh, je vois aussi que tu fais tu fais beaucoup de salles tu, tu, tu cherches des inspirations tu fais une parallèle un parallèle un peu entre le entre le rap français et euh, et, euh, et le sprint. Ben
3: bah, en fait, euh, c'est, c'est vraiment tout simple. En fait, on fait un, on fait quand même un sport, tu sais, où, où c'est quand même vachement solitaire quand on est à l'entraînement. Euh, on s'entraîne chacun chacun chez soi. Hein. On n'est pas dans un, dans un vélo ou ou une salle couverte. Donc euh, quand tu es un peu tout seul, tu bah, t'essayes de te motiver euh, comme tu peux parce qu'il y a des journées où c'est pas c'est pas hyper facile. Donc euh, moi je puis ça un peu avec les écouteurs, l'Europe. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup euh, beaucoup de vérités qui sont, qui sont dites ouvertes, bon voilà, et après il y a beaucoup de robes, c'est, c'est du commercial, mais euh, j'écoute un peu de tout, et, euh, et voilà, j'aime bien quand, quand on n'a pas peur de dire les choses, et et voilà, quand tu écoutes du Lacrime, du, du, du dossier, du, du Tovarich, tout ça, tu vois, c'est un peu des mecs qui, qui m'inspirent.
0: Bon, et bah, et bah, parfait. Bah écoute, on va justement puiser dans tes inspirations et, euh, et dans ton début de saison. Donc, troisième saison professionnelle hein, pour toi, si je dis pas de bêtises.
3: Ah, ah non, là c'est ma. Tac, deux. Non, là c'est ma sixième.
0: La sixième saison, ouais, ouais sixième saison professionnelle. J'en, j'en avais raté euh, deux, trois. Euh, donc, tu avais débuté à la, à la Delco, passage à la BNB. et donc... Donc là, depuis quelques semaines, tu es arrivé à la CICU euh, Nantes-Atlantique. Euh, comment tu juges ton, ton début de saison et notamment ton, ton dernier week-end, un week-end nordiste où euh, tu as fait un top 10 et un top 15 euh, sur une course à Béthune et sur le, le, le Grand Prix de L'Illère
3: bah Écoute, j'aurais, euh, j'aurais aimé faire un, un début de saison un peu plus comme les autres années où j'avais l'habitude d'avoir euh, beaucoup plus de jours de course au mois de février. Euh, mais du coup, j'ai, j'ai fait que baissage au mois de février. Ensuite, euh, bah, j'ai refait quasiment euh, un mois sans course à, à bien me préparer. Donc, j'en ai profité pour, pour vraiment faire du intensif, euh, vu qu'on avait déjà fait le foncier euh, en stage avec l'équipe. Et euh, voilà, l'esprit libéré. Euh, on attaque le mois de mars euh, où, où voilà, j'ai, je cache pas mes ambitions, où j'aimerais euh, vraiment euh, voilà, aller chercher un, une gagne ou un podium dès, dès là, les, les, les prochaines échéances, pardon.
0: Comment comment elle s'est passée ta ta préparation hivernale On va rappeler donc tu as tu t'es retrouvé assez tardivement du côté du côté de l'équipe de de Nantes. On va pas non plus revenir sur tout ce qui s'est passé en, en détail avec la BNB. Je t'avais, je, t'avais, voilà, je t'avais envoyé un message, je t'avais dit que c'était pas forcément l'objet précis de, de l'interview. Mais euh, ton euh, ton mois de décembre, niveau entraînement, est-ce que euh, j'ai vu par exemple certains de tes anciens équipiers de la BNB, certains qui avaient carrément lâché le vélo pendant le mois de décembre, qui avaient lâché la salle Toi, j'ai l'impression que ça a été un petit peu l'inverse. Tu as quand même fait une bonne préparation.
1: Bah, écoute,
3: déjà, je peux te, te dire que ça me dérange pas du tout de... De, de parler de ce sujet-là, parce que bon, voilà, il hein, faut, faut aussi dire les choses. Il n'y a pas grand, grand chose à dire de, de nouveau, mais si, euh, si tu avais n'importe quelle question, comme je t'avais dit, euh, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Et, euh, et non, la saison, enfin, euh, la préparation hivernale, ça a été quand même un petit peu compliqué à certains moments, parce que, ouais, j'étais euh, sans, sans, trop, sans trop en dire. Euh, normalement, je devais, euh, je devais retourner euh, en World Tour, enfin, même passer en World Tour, tu vois, ça aurait été. Euh, même un bond en avant et euh, ça c'est pas fait question, euh, question budgétaire. Euh, c'était une, euh, c'était une, une, une équipe qui avait encore de la place pour un 30e coureur mais euh, au niveau budgétaire c'était vraiment réquerac donc c'est un petit peu dommage. Et il euh, et y avait une autre quanti une autre pro, c'était, c'était identique. Il euh, y avait encore de la place parce qu'ils étaient que 23 coureurs mais budgétairement ça ne le faisait pas. Donc, euh, donc voilà, je me suis vite penché bah, sur sur une continentale parce que parce que bah, c'est c'est important quand même que fallait fallait retrouver un guidon, euh, c'était le plus important. Après, euh, faire ses preuves et refaire des résultats, ça c'est mon problème. Mais dans tous les cas, ce que je voulais, c'était euh, c'était avoir un guidon et et un maillot pour avoir une saison professionnelle parce que je me voyais pas du tout du tout retourner euh, sans, sans sans incriminer personne. Hein. Je ne je serais vraiment pas du tout repartir chez les amateurs. Donc euh, c'était obligé de, de rebondir euh, au, au minimum euh, dans une continentale. Et euh, du coup, ça s'est fait avec, euh, avec la formation d'Anthony Ravard où on a, on a longuement discuté et ça s'est finalisé quand même tardivement. Mais, euh, mais on avait donné chacun notre accord euh, verbal, euh, on va dire, euh, au moment de Noël. Donc, c'est quand même assez tard. Euh, au, au moment des fêtes, et j'ai signé, euh, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être euh, le... Moi euh, ouais, je, je dirais fin janvier donc. Ouais 19 janvier je dirais quelque chose comme ça je crois. Et c'était, le, c'était le jour de la présentation.
0: Et à quel moment tu t'es dit euh, là il faut vraiment que j'aille chercher une nouvelle équipe Le jour où voilà, tu t'es dit oula là il faut, faut trouver quelque chose
3: <coughs> Mais En fait euh, vraiment vraiment on a... alors à l'extérieur tu vois on voyait beaucoup les médias. Euh, Notamment sur Twitter, en as beaucoup qui disaient oh ça c'est le roussi pour l'équipe, le dossier n'est pas coordonné et tout, machin. Quand je parle de bien bien. Euh, sauf que sauf que moi en, en interne, en fait, euh, par la direction, euh, la haute direction, on avait vraiment euh, des assurances euh, verbales, écrites, enfin tu vois, sur WhatsApp, tout ça, tout était euh, vous inquiétez pas. Euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment comme je te dis, des haters sur Twitter, ils savent pas ce que c'est. Euh, Euh, C'est des mecs qui ont besoin de faire un peu de buzz, mais il n'y a pas de problème. Euh, On avait même fait un un stage euh, fin octobre euh, avec toutes les nouvelles recrues, le nouveau matos, euh, les nouveaux vêtements, le nouveau programme. Enfin, tout était enclenché. Donc, pour nous, euh, quand tu arrives le le 5 décembre et que tu apprends 'apprends vraiment le, le, le même jour que tout le monde, euh, que, que tu vas être licencié et qu'il n'y aura pas d'équipe l'année prochaine, puis, à 20 jours de Noël, tu tombes Ouais. Et,
0: et, et, euh, et donc là, là, ça se passe comment Tu, tu as un agent, tu, euh, tu mets combien de temps à te dire, là, là faut que, à encaisser à, et à dire, il faut que je rebondisse
3: euh, bah, Mon agent, du coup, il est un peu dans la même, euh, dans la même situation que tout le monde, hein. il n'en savait pas plus que les autres. Donc euh, dès qu'on l'a su, bah, évidemment, premier coup de téléphone, je l'ai appelé lui. Euh, c'est lui qui avait qui avait réussi à trouver les deux les deux équipes de niveau au-dessus pour pour que ça se fasse donc ça ça a tardé tardé il me disait d'être patient mais tu sais quand quand, quand voilà moi j'ai un enfant quand même en bas âge euh, comme tout le monde hein, t'as la maison t'as un crédit machin t'as envie quand même de de retrouver un, un boulot un boulot l'année d'après quoi donc euh, il m'a dit d'être patient je l'ai écouté et puis au final euh, vers le vers le 20 décembre, 15 jours après, euh, c'était c'était toujours pas fait avec les deux équipes du dessus, du coup euh, j'ai dit écoute euh, même que ça soit une continentale au minimum, euh, dans tous les cas il faut que je retrouve quelque chose, donc là faut faire vite. Et il euh, y a eu la y a eu la solution, j'ai envie de dire, euh, avec Nantes où, où ça s'est ça s'est super bien passé avec Anthony et on a fait comme ça euh, assez rapidement, il a réussi à me rassurer pour me dire qu'il y aurait une place pour moi quoi.
1: Ouais, mais c'est, j'ai l'air de rebondir là-dessus. Donc, du coup, est-ce que tu ne considères pas maintenant cette saison comme un pas en arrière pour en faire deux pas en avant
3: euh, bah, Pas en arrière, évidemment. Euh, quand, quand je veux dire, t'es, t'es dans le, t'es dans le, l'élite, j'ai envie de dire, au niveau, au niveau d'une très belle équipe Conti euh, Pro et que tu gravies. Enfin, moi, j'ai toujours, euh, j'ai toujours pris marche après marche. Je me voyais pas du tout. Euh, passer euh, passé en World Tour euh, à 19 ans euh, parce que je, j'aurais vraiment euh, eu des regrets de me passer la gueule deux ans après parce que je me suis cramé. Donc d'année en année, euh, je, je franchis les, les paris. et c'est vrai que là, quand tu repars en Conti alors que tu étais en Conti Pro, bah, c'est évident que ça retourne en arrière, hein, c'est, c'est, c'est un fait. Après, euh, après voilà, là, je, je savais qu'en retournant dans une Conti, euh, j'allais avoir entre guillemets cartes libre sur tous les sprints. Euh, je cherchais vraiment une équipe où il y avait un, pro, un beau programme euh, là c'est le cas avec, euh, avec Nantes où il y a toutes les Coupes de France avoir euh, un gros gros programme français et puis, euh, et puis voilà c'est, c'est une équipe euh, c'est une équipe jeune, le manager est hyper motivé et je pense, euh, je pense avoir fait le bon tour
0: Enzo un...
2: ouais, c'est, euh... Non alors j'ai, j'ai pas spécialement de, de questions et c'est vrai que là depuis tout à l'heure j'écoute et je suis assez, assez je trouve ça incroyable en, en tant que fan de vélo vous savez, pour moi et pour beaucoup de fans, c'est un c'est un sport. Mais pour vous, euh, Pierre et, et tous tes, tes collègues de, de vélo, c'est un métier. Et, euh, et, et je comprends totalement ce que, ce que tu aurais pu ressentir, enfin, ce que tu as ressenti au moment où tu, tu t'es retrouvé sans équipe, en fait. Avec, comme tu disais, un enfant en bas âge. Enfin, j'ai, j'ai eu aussi un enfant il y a, y a pas très longtemps. Et j'imagine même pas cette situation où, pour toi, tout va bien, parce qu'on te dit que tout va bien. Et du jour au lendemain, bah il n'y a plus rien. Et là, tout de suite, faut faut réenclencher dans le cerveau, faut faut se promettre. Enfin, hein, ouais, ça, ça ça a dû être perdu dur. Et voilà, je te je, je, je te souhaite le meilleur à toi et à tous les, les anciens coéquipiers de la BMW. Enfin, c'est très très dur. Mais, euh, mais mais bravo pour pour t'être accroché et, et et pour toujours toujours aller de l'avant, même dans les situations les les plus les plus difficiles. c'est c'est très gentil de ta part déjà, mais euh...
3: Ouais, c'est, c'est évident, comme tu le dis, hein, c'est un sport. Hein, tout, on est tous passionnés, on fait tous on fait tous des tours de des tours de pédale, mais, euh, faut Mais faut dire une chose, c'est que on a des on a des contrats, c'est notre métier. Donc euh, moi personnellement, j'ai mis euh, j'ai mis très jeune les des de côté. Euh, là, si vraiment j'avais pas retrouvé d'équipe et que et que je voulais pas repartir amateur pour diverses raisons, euh, moi j'aurais été euh, j'aurais été à l'usine avec mon père, hein, j'ai envie de dire. Euh, c'est pareil, hein, je dénigre pas l'usine mais quand l'année d'avant euh, tu es en présélection pour le Tour de France et 5 euh, mois après tu repars à l'usine tu te dis qu'il y a eu un petit <rire> un petit hic, tu vois. vois euh, donc euh, ouais ça a, été, euh, ça a été quand même des moments compliqués j'ai eu la chance d'être très bien entouré euh, j'ai aussi mon frère qui est, qui est pro donc euh, la vie d'extérieur il comprenait, il comprenait très bien ce que je vivais Enfin, il imaginait très bien très bien ce que je vivais et d'un autre côté, bon, ben voilà, tous les jours il y avait le, le message le matin à, à 8h30, 9h bon ben allez, 9h30, on est parti on va rouler, enfin tu vois il n'y a jamais eu un seul moment où, où je me suis dit allez vas-y c'est bon, je fais deux semaines sans vélo, j'en ai plein le cul, jamais jamais je me suis dit ça, alors je sais pas si si, si c'est parce que j'ai réussi à prendre du recul avec, avec plein de facteurs ou si, si c'est un peu de l'inconscience <rire> ou de l'insouciance même mais, euh, mais vraiment, je me suis pas imaginé une seule seconde sans, sans équipe l'année prochaine. Je m'étais dit que dans tout, 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 tous les cas, il me fallait une équipe l'année prochaine. Donc, ça soit avec euh, n'importe quelle solution. Euh, si ça se serait passé en France, j'aurais été à l'étranger. S'il aurait peut-être fallu, je sais pas, j'ai, j'ai changer de pays. Enfin, tu vois, euh, même, euh, pourquoi pas y aller gratuitement. Enfin, quand je dis gratuitement, euh, payer mon salaire, enfin, tu vois, j'aurais ouais, j'aurais pu j'aurais pu vraiment aller très très loin pour retrouver une équipe, parce que moi j'ai un but dans ma tête, c'est euh, je me suis toujours dit qu'un jour je, je gagnerai une étape d'un grand tour, donc euh, je me garde cette ligne-là, et tant que, tant que j'ai pas, euh, je sais pas, j'ai, j'ai, tant, que, tant que j'ai de l'énergie dans les jambes et dans la tête, euh, je continuerai à croire en, en, en cet objectif final, si, si je peux dire. Ouais. On te le souhaite en tout cas.
0: Bah oui oui, non. C'est gentil, hein, oui. Ah bah, moi je pense que ça va le faire. Euh, bah, justement, tu parlais de ton frère Rudy bah, qui, a, qui a fait. Euh... Un petit peu le même chemin que toi, sauf que lui, c'était, bah, c'était voulu. Hein. Il a quitté Israël, qui était en World Tour l'année dernière, pour, pour rejoindre Saint-Michel-Aubert, où il se retrouve avec plus de responsabilités dans l'équipe, avec, avec un rôle de leader. Ce qui est aussi, ce qui est aussi ton cas, ce qui est aussi ton cas cette année. Est-ce que, est-ce que finalement, c'est, alors c'est l'histoire qui, qui, qui le dira dans quelques saisons. Mais est-ce, est-ce que c'est pas une bonne chose au niveau, au niveau expérience, quelque chose qui va te servir de te retrouver? Euh, comme ça, à, à 25 ans, euh, leader, parce que tu es euh, leader de, de ta nouvelle équipe
3: ben Moi, en fait, je me dis aussi que au vu des... enfin, Si je me mets à la place des autres managers d'équipe, euh, Conti Pro et Tour, je me dis que là, s'ils voient mon frère ou moi euh, marcher cette année, c'est quand même une sacrée preuve euh, d'abnégation et de courage que de repartir en Conti, alors, lui, c'était raison voulu, mais moi, ce n'était pas voulu. Bon, bref, dans tous les cas, euh, sur le papier, on est tous les deux repartis en Conti. Euh, c'est quand même une sacrée preuve. Tu vois, là, imagine, en tu, et tout est bien, machin et tout, tu repars en Conti, euh, tu sors quand même vachement de ta zone de confort parce que beaucoup moins de moyens. Une continentale, c'est, c'est 1,5 million, hein. une World Tour, c'est 15 millions. C'est 10 fois moins. Hein. Tu n'as pas le même bus, tu n'as pas la même logistique, tu n'as pas le même programme de course, mais tu le fais quand même. Euh, parce que tu as envie de euh, vraiment euh, faire voir que tu voilà en as encore sous la pédale et que tu veux tu veux vraiment euh, briller au plus haut quoi donc euh, je pense que enfin moi je me dis dans la tête que si si je serais manager et que je me je vois euh, je vois Pierre Barbier euh, euh, là euh, aller gagner une course cette année et eh ben le premier truc que je me dirais moi c'est putain le mec il est reparti en continue il est resté motivé euh, il a beaucoup moins de moyens et il vient, euh, il vient taper au sprint euh, le sprinteur que nous on avait mis sur telle ou telle course et, euh, et voilà, il est resté hyper sérieux il est encore là donc euh, moi je pense que ça peut être une, une bonne preuve de, de courage et de, et de sérieux aussi euh, pour les
0: autres équipes et, et, et aussi, pourquoi pas alors tu vas me dire si c'est peut-être dans les tuyaux dans, 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 dans ton équipe mais pourquoi pas aussi avoir de nouveaux partenaires et de nouveaux sponsors, voilà, des gens qui, qui, ont, qui ont des moyens et qui se diront « Tiens, le CICU euh, Nantes-Atlantique, il y a quand même une sacrée équipe, pourquoi pas justement donner les moyens à tous ces jeunes hein, ?» Parce que tu as 25 ans, t'es presque, tu, tu fais partie des plus vieux de l'équipe, hein, ce qui est quand même un truc de fou. Euh, <rire> et euh, pourquoi pas aller euh, mettre des moyens, pour, pour pourquoi pas faire passer l'équipe en pro-team Est-ce que tu sens que c'est éventuellement une, une ambition euh, au sein de, de ton équipe, à, à court ou à moyen terme
3: alors c'est une ambition, euh, le, le, truc qui est, le truc qui est sûr, c'est, c'est que oui, l'ambition est d'avoir plus d'argent, ça c'est sûr. Euh, ensuite, passer Compti Pro, euh, je ne suis pas la page d'Anthony Ravard, mais je suppose que tu es manager d'une Conti où tu veux faire de la formation et tu veux grandir, si on te donne plus d'argent, euh, pourquoi pas passer Compti Pro, j'ai envie de dire, c'est, c'est rien, c'est un dossier, c'est de l'argent, euh, du coup tu as plus de moyens, tu peux en prendre plus de jeunes euh, t'es pas obligé d'être, d'avoir une restriction à être réserve d'une, d'une autre équipe pour autour donc euh, ouais c'est sûr je pense qu'on euh, peut en avoir un petit peu parlé je peux pas trop tout, tout dire mais euh, mais ouais il est hyper motivé à, à avoir encore plus d'argent parce que là c'est quand même un budget euh, je crois bah, je crois même que c'est le plus petit budget de, des contis françaises euh, il fait il fait une bonne petite mayonnaise avec des jeunes coureurs euh, qui qui veulent vite passer en conti parce qu'ils veulent se confronter aux pros mais aussi avec il y a des classes 2 euh, ils peuvent aller sur les élites de temps en temps et il y a aussi euh, reprendre des coureurs euh, qui ont fait 2 3 ans euh, au-dessus euh, que voilà ils ont été blessés ou ou une année année moins bien ou ou comme moi une équipe qui s'arrête et hop tu fais un an et tu tu repars au dessus donc peut-être qu'avec plus d'argent il pourrait faire quelque chose d'encore plus sérieux même si ça l'est déjà
0: tu nous parlais des des jeunes de de l'équipe alors Donc on se retrouve début janvier, donc intègres le CICU Nantes Atlantique. Euh, L'intégration dans l'équipe, comment ça se passe Est-ce qu'il y a des des coureurs que tu tu découvres et quelques mecs comme ça qui qui t'impressionnent, tu te dis waouh les les, les types pour 19-20 ans ils quand même ils envoient du lourd.
3: Euh, Au stage euh, Au stage en étant vraiment euh, en étant vraiment sérieux. Moi c'est le seul qui m'a impressionné. Euh, parce que ça reste un stage hein, un stage euh, tout le monde euh, tout le monde euh, a envie de marcher tout le monde marche bien mais celui qui était vraiment un cro au dessus et au final ça s'est prouvé euh, les, les semaines qui suivaient euh, sur sur les qui a suivi sur les courses c'est, euh, c'est le jeune jordan jega ouais, ouais, ouais. euh, honnêtement j'ai déjà fait quand même quelques équipes pro avec des champions euh, là c'était c'est, c'est largement le potentiel world tour largement euh, c'est un coureur qui pourrait très bien, euh, très bien épauler un, un grand leader parce que c'est quelqu'un qui a aussi de l'endurance. Donc, euh, je pense qu'il pourrait faire des, des courses beaucoup plus longues au niveau des, des jours de course. C'est un coureur qui, qui sait se sacrifier, qui est hyper sérieux. Et puis, euh, voilà, maintenant, euh, dans, la, dans la nouvelle génération, on parle des watts, des watts, des watts. Et bah, lui, il en a. Il est très léger. Euh, il supporte la pression parce qu'à je il y a le ds' enfin le ds qui 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 l'a mis un peu en leader et euh, bah j'ai pris la parole et j'ai dit bah par contre euh, voilà le, le boxing il a été mais on est sérieux euh, parce que jordan c'est c'est notre carte on donne tout pour lui parce que c'est voilà il a il a largement le niveau et au final sur les deux les deux étapes où il a fallu qu'il soit là il a largement été là pour j'ai envie de dire encore une fois pour les moyens et et, et voilà pour les moyens donnés par une, une entre guillemets une petite équipe continentale ce qu'il a fait, c'est, c'est, ça va être, c'est, c'est sûr et certain que ça sera un coureur, un coureur du grand tour. Si, s'il y a une équipe qui ne l'a pas encore vu, je ne comprends pas.
1: Et puis vous, hein, vous l'avez écoutez... Je pense qu'ils l'ont vu quand même.
2: Oui, je l'ont quand tu vois déjà la
1: saison passée autour d'Alsace, sa deuxième place à, à la planche des Belles-Filles. Euh, euh, en plus, devant euh, un petit Van den Belt qui, euh, mine de rien, euh, se, se montre déjà pas mal chez les pros. Euh, qu'il a, il a du potentiel. À la baissage,
3: l'étape Bessèges-Bessèges, je l'ai abrité parce que je savais que je ne serais pas passé avec la, les deux dernières bosses, donc je l'ai abrité le, le plus possible. Euh, quand tu regardes après le soir à la télé un petit peu la rediff, tu te dis putain, il y a Pino qui il y a le jeune de trek il y a Vauclin qui attaque, enfin, et lui il est là juste derrière tout seul, et il suit les coups, enfin, tu vois, c'est... C'est, c'est des trucs qui manquent pas. Que tu sois dans un navire extérieur ou dans le vélo, euh, tu te dis, bah attends, le banan en bleu, là, c'est la fdj ou c'est, c'est Nantes Tu vois <rire> donc, euh, donc, non, mais c'est, moi, je, je, je suis content parce qu'en plus, euh, en, étant, en étant, entre guillemets, vulgaire, euh, c'est un mec qui, qui porte ses couilles parce que quand il est leader, il sait l'assumer aussi. Donc, c'est, c'est bien déjà parce qu'il y a des mecs qui savent pas, qui sont très, très forts. Mais quand, quand on dit, bah, tiens, bah, on va rouler pour aujourd'hui, ah bon, ben bah, voilà, c'est c'est plus trop la même, ça défile parce que le stress, bah, ceci, ce, ce, cela, c'est bah, plein de facteurs, mais, euh, mais vraiment, c'est, c'est je crois en ce mec-là, il euh, y en a pas beaucoup que j'ai vu qui ont un talent comme ça alors que tu es en Continental.
1: J'ai dit, euh, Pierre, Pierre est jeune, mine de rien, mais euh, on a l'impression que c'est le grand frère de l'équipe.
3: Grave, grave, de ouf! <rire> non, mais après, euh, c'est, je, je, me, je me prends pas pour qui que ce soit, mais en fait, c'est, c'est juste les coureurs. Euh, je, je me mets à la place des, des jeunes où moi, quand j'étais, à, quand j'étais à, à Roubaix ou à Delco et que j'avais 19, 20 ans et que j'osais pas trop dire les choses malgré que j'aurais envie de les dire. Euh, où là, par exemple, à BNB, quand on était sur une course et qu'il y avait un petit différent, il y avait quelque chose qui s'était mal passé, ben, toi, tu oses pas trop le dire. Par contre, un Pierre-Roland, euh, alors je me mets pas à, la, à l'envergure de Pierre-Roland, mais je veux dire, dans le, dans la hiérarchie de, du front de l'équipe, euh, un mec comme Roland, euh, s'il fallait dire quelque chose, il fallait, le disait. Si, si Gauthier, il avait quelque chose à dire de la part de quelqu'un d'autre, c'est pareil, il le disait. Donc là, moi... Euh, au stage ou pendant la course, dès que je vois au niveau euh, de l'intérieur de l'équipe, si, si on, on vient me rapporter un peu un truc ou j'entends quelque chose, bah, sans dire la personne, bah, moi je vais mettre à leur place parce que j'ai un, entre guillemets moins à perdre qu'eux. Parce que moi, le, c'est que c'était un an et hop, je, j'ai envie de, de repartir au-dessus. Je ferai pas, je ferai pas trois, quatre ans à Nantes, quoi. Euh, mais, mais voilà, j'aime bien, j'aime bien ce rôle-là parce que moi ça ne me change strictement rien mais par contre ça leur prouve qu'ils peuvent avoir totale confiance en moi quoi.
2: Okay. Ouais, et puis euh, c'est, c'est, je rebondis sur ce que disait Thibault un peu plus tôt, c'est finalement peut-être un, un mal pour un bien qui va permettre de, de, de prendre plus de leadership et d'assurance pour, pour rebondir plus haut l'année prochaine et je te le souhaite dans une, dans une, dans une Pro Conti ou même en World Tour, euh, d'avoir déjà cette, cette base d'assurance pour t'imposer plus euh, au, au, sein de, au sein de ta prochaine équipe. En fait, euh, souvent, quand tu prends ces responsabilités-là,
3: euh, c'est souvent les, les coureurs anciens, machin et tout. Et moi, au final, quand je regarde, quand je regarde l'âge que j'ai, je me dis que moi, en fait, c'est juste je suis dans une équipe hyper jeune. Donc, ça me rassure. Je me dis pas, t'es pas fini, hein. t'as, pas, t'as pas 35 ans et tu prends la parole des autres coureurs, quoi. Tu prends la parole juste parce que t'as 25 et que les autres, ils en ont 18. C'est, c'est, c'est normal, quoi.
0: Bon, on, on va revenir sur. Euh, donc, je rappelle un hein, Jordan Juga parce que tu, tu disais. Hein, voilà pour euh, éventuellement ouais. des, des équipes World Tour Pro Team. Euh, voilà, bon, ils l'ont vu, mais je le dis aussi parce que maintenant euh, chacun, euh, voilà, de chez soi, peut devenir manager de sa propre équipe cycliste, notamment sur Side Limit où euh, la carte de, de, de Jordan Juga est disponible sur euh, Side Limit. Donc, on peut l'intégrer dans sa propre équipe et composer ses, ses équipes. Et euh, derrière, avec ses cartes, joue en fantasy de même que toi Pierre, hein, ta carte est aussi disponible sur euh, sur Sky Limit. Puis on rappelle également qu'il y a aussi une partie euh, des, des, de la vente des cartes qui revient directement aux équipes et ensuite aux coureurs. Donc voilà, donc je le dis pour tout le monde. Voilà, joli projet de euh, de Sky Limit. Euh, c- comment ça se passe à l'entraînement Alors, j'ai vu que donc p- pendant le, toute la période où tu as été euh, entre guillemets sans équipe, euh, Jimmy Tur- Jimmy Turgis a a continué à t'as continué à suivre le programme d'entraînement qui t'avait préparé. J'imagine. Et euh, aujourd'hui, comment ça se passe Est-ce qu'il est toujours ton entraîneur Est-ce que c'est possible de, de, de garder, d'avoir un entraîneur en dehors du club dans lequel tu es
3: C'est très très bien de faire un petit rappel là-dessus parce que j'en profite pour remercier Jimmy qui m'a fait franchir un cap en tant que, que coureur complet. Euh, au niveau du sprint, euh, il était euh, il était quand même bien calé et euh, mais surtout euh, surtout en fait, c'est un coureur euh, c'est un coureur qui a, été, qui a été pro, qui sait ce que c'est de se faire mal aux jambes, euh, qu'un un enfant. Euh, donc euh, voilà, un petit peu entre guillemets la même situation que moi. donc euh, Il a vraiment été d'une aide précieuse, que ce soit entraîneur ou même confident et même ami maintenant. Et euh, bon, ça a été le petit regret de devoir me séparer de lui euh, euh, à partir du 15 janvier parce qu'en fait, euh, tout simplement, l'équipe... Euh, l'équipe a investi dans, dans un nouvel entraîneur euh, qui sort de la formation euh, Grapp, un jeune coureur, un jeune, pardon, un jeune entraîneur. Et, euh, et voilà, pour, euh, pour, le, pour, comment pour euh, faire un petit remerciement, j'ai envie de dire à l'équipe qui me faisait confiance, je me voyais mal refuser euh, la démarche du nouvel entraîneur euh, qui était dans l'équipe. Donc, euh, donc voilà, c'est... c'est et voilà, c'était une petite, une petite période avec Jimmy, mais, euh, mais je me fais pas de soucis pour lui. C'est un super, super entraîneur. C'est le genre de, le genre d'entraîneur que j'aimerais vraiment qu'il, qu'il s'affirme dans, qu'il paraît dans une, dans une équipe pro dès l'année prochaine. Voilà, bon ça a dû être un peu compliqué parce que c'est pareil, hein, les entraîneurs, il y en a pas 50 hein, dans les équipes. Donc c'est vite, c'est vite bouché, mais, euh, je pense que dès l'année prochaine, il va, il va retrouver quand il est, alors tu es si bon que ça dans ton domaine, je ne vois pas pourquoi tu tu retrouverais pas
0: avec euh, avec Tanguy aussi, hein, le petit frère qui euh, le petit frère qui l'assiste bah, d'ailleurs, on, on essaiera de l'avoir. que hein, bah, les deux, tiens, les deux frangins, on essaiera de les avoir dans un prochain podcast. Euh, euh, Jimmy et Tanguy, euh, c'est voilà, j'imagine que c'est toujours euh, passionnant de, d'échanger de parler avec eux sur euh, l'entraînement des cyclistes et sur l'entraînement des, euh, des coureurs. Euh, petite question, Pierre, il euh, y a, je vais rebondir sur une, une interview qu'avait donnée euh, Viviani il y a il y a quelques semaines où il disait que voilà globalement les, les sprinteurs à l'ancienne ou quand on voyait Mario Cipollini au début des années 2000 euh, enchaîner euh, cette victoire sur le plat sur le Tour de France euh, ça c'était complètement terminé on voit les organisateurs de course pour faire plaisir aux télévisions et au public qui essayent de, de toujours mettre des petites bosses des petites pièges même dans les étapes qui sont censées être réservées aux sprinters maintenant des fois on voit des Fabio Jacobsen qui gagnent des étapes à 2000-2500 mètres de dénivelé j'exagère à peine est-ce que c'est quelque chose que tu as anticipé dans ta préparation quelque chose qui a été réfléchi à l'époque avec avec Jimmy turgis et là aujourd'hui avec ton nouvel entraîneur pour justement essayer de passer des, des profils de plus en plus escarpé.
3: Bah Oui, c'est rentré, c'est rentré en ligne de mire, même si euh, je peux donner mon opinion, ça me fait un peu chier parce que pour moi un sprint, un sprint c'est 200 au départ et 200 à l'arrivée et ça se joue dans le final. Euh, voilà, maintenant les, les, nouvelles, les, les nouvelles courses et même les anciennes courses qui deviennent de plus en plus dures, hein. on, voit, on voit rarement une course avec moins de 1500 mètres de dénivelé alors que je me rappelle de L'époque, c'est pas si loin, il y a, il y a, il y a une quinzaine d'années, euh, quand, j'étais, quand j'étais jeune et je regardais même les étapes du tour ou, ou le tour de Picardie à côté de chez moi, les 4 jours de Dunkerque, enfin, quand tu regardais une course où on disait que c'était plat, il euh, fallait même pas qu'il y ait un pont d'autre hein, sinon ça gueulait parce que c'était trop dur. Donc euh, je pense que c'est un petit peu dommage parce que ça va peut-être être en voie de disparition les, les vrais sprinteurs. Là maintenant, voilà, c'est comme, comme tu as dit, hein, avec. Euh, avec Jimmy, on s'est vite tourné sur euh, sur aussi bah, beaucoup de PMA, beaucoup de seuil, euh, du lactique, des répétitions. Euh, on en voit aussi beaucoup euh, de courses par étape maintenant. Ou dès la dès la troisième étape, euh, tu fais 220 bornes, 230 bornes. Enfin, moi, je trouve ça euh, je trouve ça ouf maintenant comment euh, comment le sport, euh, comment le cyclisme c'est, c'est devenu difficile. Euh, je ne dis pas qu'avant les sprints étaient facile, mais, euh, mais voilà, maintenant, tu le vois, il n'y a plus de, de courses où tu prends comme un entraînement, il euh, faut, faut direct être bien. Enfin, là, ce week-end, j'ai encore fait. Ça faisait très, très longtemps que j'avais, j'étais parvenu sur, sur des classes 2, et euh, enfin, deuxième catégorie, pardon. Et, euh, et euh, c'est, c'est fou parce que les classes 2 de maintenant, c'est les classes 1 d'il y a 10 ans. Et les classes 1 de maintenant. Eh ben c'est les hors catégories voire presque world tour d'il y a 10 ans parce que maintenant tu prends une, une classe 1 une du début de saison avec Marseillaise, Bessège, Auvar, tu as 10 ou 12 world Tours au départ. C'est quand même euh, c'est quand même pas anodin, c'est que maintenant c'est tellement la chasse la chasse au point et, et, et être en forme et, et voilà toujours 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 plus que bah, maintenant euh, t'arrives au mois de janvier euh, au stage, hein, dès le stage, hein, tu as des entraîneurs et des DS qui n'hésitent euh, pas à te dire euh, ah, par contre là euh, non, peut-être pas de bière, là, peut-être pas de dessert, tu vois. Ouais. Euh, c'est, 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 tellement, c'est tellement à la limite de tout que maintenant euh, en fait tu sais c'est, c'est, Tu peux pas tu peux pas faire 30 000 km à l'année. Euh, regarder une combinaison qui gagne 5 watts, un, un casque qui gagne 10 watts. Euh, à peser ce que tu manges et à côté de ça aller manger aller boire de bière euh, pendant euh, le, le le soir d'un entraînement tu vois en fait es tellement euh, à la limite de tout que bah, tout est tout est calculé quoi
2: non c'est euh, encore une fois c'est hyper intéressant de, de d'entendre l'avis d'un c'est à dire d'un insider du peloton c'est vrai que nous à la télé on, on a vu ce, ce shift se créer euh, comme tu disais, euh, bon, je suis, pas, je suis pas dans les plus vieux, mais j'ai, j'ai pu connaître encore cette époque des, des purs sprinters. Tu sais, Cipollini, qui, euh, alors lui, en plus d'être un pur sprinter, c'était un mec qui gagnait que s'il avait sept gars dans, devant lui dans son train. C'est-à-dire, il a quand même créé le système de, de, de train avec la propulsion du dernier étage de la fusée dans le final. Et il était quasiment imbattable dans sa, dans sa grande époque. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on, on voit des profils de sprinters. Euh, beaucoup plus polyvalent. Euh, par exemple, un, on peut citer un Deli, euh, qui est très jeune et qui, qui, qui est incroyable, qui est capable de, de passer des des, des, des monts pavés avec des purs flandriens et de, de, de taper au sprint euh, les, les meilleurs mondiaux. Donc, euh, c'est, je, je, j'imagine à peine le, le travail euh, constant et quotidien que ça représente pour euh, pour, pour encaisser, des déniveler et avoir toujours derrière la le, le, le jus pour aller pour aller finir un coup. de toute façon euh, bah c'est pareil hein, je suis pas très vieux mais euh,
3: sans aller très très loin et en donnant euh, des, des mecs que je connaissais euh, tu prends euh, l'époque des, des Jimmy Cosper des, des Utarovic euh, des Guarnieri des Kittel même euh, bah, Gros tout ça c'est des mecs qui font, qui comptent, qui font 85 kilos, 90 pour Kittel euh, qu'est-ce, que tu veux, qu'est-ce que tu veux lui mettre une bosse une de 4 bornes à 15 bornes de l'arrivée c'est évident que tu aurais fait ça avant bah, à l'arrivée ils sont, ils sont 50 et tu n'as plus un seul sprinter et là c'est un puncher ou un mec qui va un peu vite qui gagne euh, là à l'heure actuelle tu le vois bien sur le Tour de France hein, les mecs qui ils viennent ils font, ils font la première semaine et puis à revoir hein. euh, c'est, c'est un petit peu dommage je pense parce que euh, pour moi, une étape de montagne, bah, c'est 4000 mètres de dénivelé. Pour moi, une étape de puncher, c'est une bosse course avec l'arrivée en haut d'un talus de 1 km à 20%. Et les étapes de sprint, bah, pour moi, c'est je te dis, 200 au départ et 200 à l'arrivée. Quoi. Euh, c'est un petit peu dommage. Après, euh, voilà, ça fait du spectacle. Je me mets, euh, voilà, quand je regarde, euh, je regarde une étape, euh, tu vois, genre une étape de Paris Nice, en ce moment, euh, quand tu vois qu'il y a... Il y, a, il y a une montée là aujourd'hui je regardais la montée à 15 ou 20, 20 bornes de l'arrivée où tu dirais que Jalabert il le dit il dit bon, mais voilà, bon ben voilà il, il y a Trek qui va sûrement mettre un coup de vis enfin, en tout cas, moi je fais deux, je mettrais, un, je mettrais un coup de vis et puis et puis essayer de faire sauter les autres et tu vois bien qu'en 3-4 bornes il t'écrème le peloton et à l'arrivée ben, tu vois c'est, qui c'est qui, qui, qui est devant ben, Olaf Koy, Pedersen, Matthews, Trentin tu vois T'as pas, t'as pas de call, t'as pas de tu t'as pas tout ça euh, sur 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 le podium t'as pas Bennett euh, voilà et c'est, ça va être un nouveau un nouveau mode de, un nouveau mode d'entraînement euh, un nouveau un nouveau mode aussi de de comment de d'appréhender les courses enfin de de s'entraîner pour les courses et, euh, voilà, il va falloir s'y plier parce que c'est comme ça. Hein. Je pense qu'on est on est parti dans ce, dans ce sens-là.
0: Un grand merci à Pierre, à Pierre Barbier pour cet épisode du podcast Le Coup Tordu. Euh, alors bien évidemment, ce n'est pas terminé. Hein. Vous retrouverez Pierre avec euh, Latib et Enzo euh, très bientôt pour la deuxième partie de cette interview où Pierre va, va vous raconter plein de choses. On va revenir notamment sur euh, sur ses courses. On reviendra aussi sur la fameuse histoire des, euh, des photos finish qui, euh, qui posent problème. Je vous donne la date. Le deuxième épisode sera disponible. Le mardi 14 mars, ça sera à partir de 20h sur toutes vos plateformes de euh, podcast. Et en attendant, vous pouvez retrouver Pierre, hein, bien évidemment, sur ses réseaux sociaux, son compte Instagram, Pierre Barbier. Et euh, le coup tordu également, on est absolument partout, sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram.